0: Encore une fois, d'être venu à votre activité de la semaine qui est à vous la parole. Donc, je me présente, Euchema X, et je tiens à vous remercier de me donner cette opportunité, donc groupe-nous, euh, d'être en fait votre animateur. Et euh, merci encore une fois à frère Shilov, frère Mitchell, frère Eric, frère Denison, ainsi que frère Daniel. Euh, de ce travail communautaire auquel que nous travaillons acharnément pour créer des programmes comme « À vous la parole » et bien d'autres. Et merci pour votre effort ainsi que votre sacrifice et évidemment à votre famille. Donc, merci beaucoup, chère famille. Aujourd'hui, nous avons un thème assez intéressant qui est « Quel conseil donnerais-tu donnerais à un enfant pour qu'il ne devienne pas une personne envieuse ?» C'est le thème d'aujourd'hui, je vais le répéter. Quel conseil donne, donnerais-tu à un enfant pour qu'il ne devienne pas une personne envieuse? Alors, s'il vous plaît, attachez votre tuc. Comme vous avez compris, la vidéo va traiter de cet aspect de l'envie. Et Donc, sans plus tarder, je vais vous faire lire les règles de l'activité. Right. Même si vous le savez, il faut le, répétir, il faut le répéter parce que la répétition est, euh, on pourrait même dire, euh, le frère de la perfection. Là, je paraphrase. Euh, respectez les opinions et perceptions. Ouvrir votre caméra, s'il est possible. Euh, levez la main et on vous donnera le droit de parole. Attendez d'avoir le droit de parole pour intervenir. Et s'il vous plaît, soyez sur mute s'il y a euh, du bruit autour de vous. Donc, je vous remercie d'adhérer euh, à ces règles. Et donc, comme vous le savez, euh, le but vous la parole n'est pas juste de bon, parler, comme, comme vous le savez, dans les barbecues, dans les activités, mais plus de discuter et d'échanger euh, sur des principes qui sont universels. Et nous allons écouter un bref extrait euh, de euh, Louis Farrakhan qui traite en fait des enseignements de l'honorable Louis Farrakhan. Et donc, grâce à l'honorable euh, Louis Farrakhan, vous êtes en mesure de pouvoir faciliter certains aspects auxquels que des fois, il est peut-être difficile de, de comprendre. Donc, ils vont nous donner des pistes, des pistes de solutions. Euh, alors, s'il vous plaît, je sais que je le dis plusieurs fois, mais si vous avez des, des notes, que vous avez pris de différentes vidéos de lui, euh, les ramener. Si vous n'avez pas de papier et crayon, s'il vous plaît, allez le chercher pendant que je vais euh, bientôt commencer la vidéo. Et cette vidéo, évidemment, est en anglais. Mais elle doit être en mesure de pouvoir mettre les sous-titres. Et par la suite, nous allons pouvoir discuter de certains principes euh, liés à la vidéo. Donc, j'espère que vous êtes prêts.
1: Je vais quelques secondes. Voyez-vous euh, l'écran? Non? Non, à l'instant.
0: Et maintenant,
2: parfait. ...of in our lives have met jealousy And we have met envy. In a magazine called Psychology Today that came out in December 1989, in an article by Mrs. Jane Sia Batari titled, Will the 1990s Be the Age of Envy? The title on the cover was put this way, Envy Will Turn You Upside Down. Boy, that's a heavy statement. Envy Will Turn You Upside Down. She writes, as the door closes on the era of having it all, Well, that era has never opened it up for us. <laughs> She said, we are ripe for a dangerous epidemic of envy. Are you susceptible? Now, we have never had it all. But everything that we have had, every organization that we have built, has been destroyed from within because of envy. Yes, so even though we don't have it all, we'll never get it all right. unless we can uproot and destroy this disease of the heart called envy. Now this woman described the state of envy that many people would degenerate into, and this is why on Sunday I read from the Holy Quran a chapter of refuge, because right now we as Muslims, and I in particular, have to seek refuge totally in God from the evil of the mischief of created things. When a person is envious or hateful, they can take that which is natural, created by God, and turn it into that which creates mischief. can take our nature given by God and with a wicked intent turn the nature yes, and make it respond to a call that leads it to mischief making. Terrible. Allah says in the Quran that we should seek refuge in Allah from a day when darkness overspreads the earth. Meaning that people will become so confused that they will not respond properly to right guidance. They will actually hate truth so that darkness will cover them and then gross darkness. So, that are people who are envious, their hearts and their minds are already darkened, and whatever light that person may possess is gradually extinguished as the envy increases. Allah says in the Quran that we should seek refuge against those who cast evil suggestions in firm resolutions. There are people that talk to you all the time. And if you're not a discerning one, you don't listen carefully to not just the words, but the way the words are placed. Someone will make a positive assertion, but deep down in it is an evil suggestion. Each one of us have been victims of this, and some of us have done this. When you want to talk about somebody that you don't like, and you want somebody else to dislike that person as you have come to dislike them, but you don't want to come straight out and say, That's a no-good so-and-so. So you make a firm resolve that sounds so harmless. But in it is an evil suggestion. For instance, you know, I was downtown the other day. And uh, I just happened to go by the federal building. And guess who I saw coming out? And then they name a person. What? You know, I've always been somewhat suspicious. That this person is an agent. Oh. Now that's a C. You may say, Well, I don't really think so. But then when you see that person, and they may not be feeling well that day, and they may not even speak because there's so much on their mind. Mm. Yeah. Mm. a seed dropped so skillfully you could never accuse the person of saying they just said you know I was by the federal building and I saw so and so coming out looked like they were coming from the floor that the FBI office was on <laughs> Terrible. And how many of us fall for that? I seek refuge in Allah, not only from the person who casts evil suggestions in a firm resolution, but I seek refuge in Allah from the evil of the envier when he envies. Now, it ends with that envia. because that is what is happening in the world today. That's what has our people upside down today. It is envy. Now look, this psychologist wrote, as disappointment grows and as ambitions and desires are thwarted, social conditions are ripe for a destructive epidemic of envy. The all too human emotion defined by Webster's dictionary as the painful or resentful awareness of an advantage enjoyed by another joined with a desire to possess that same advantage but it's painful for you to see somebody with something that you yourself want now brothers you may be talking to a certain girl and you've let your emotions get carried away you're in love with the girl but the girl don't seem to feel the same way she's talking to your friend now ain't that a kick in the face now the more you look at the girl the more you like the girl the more you want the girl The less the girl pays attention to you, then you begin to look at your friend real strange. Y'all grew up together. You all went to school together. But now something is growing in the heart. Y'all walk the street together, and you hear him talking about this sweet little girl. You know what I mean? And every time he talk about her, you grit your teeth and act like you... And pretty soon you begin to hate him because it's like he's taking something from you. It could be jealousy, but jealousy is born out of love. But envy has its root in hate. Now look, this writer says, envy is not a gentle emotion envy is not a passive emotion. Once you envy somebody, you gotta act. It's heavy. Envy is aggressive. Not only do I want what you have, and I want you not to have it, I want to take it away from you. And if I can't do that, I'll spoil or destroy it or you. On télévision today, they were talking about...
0: All right. C'est ce qui met fin à l'extrait, mes chers frères et sœurs. Mm. Il y a beaucoup à dire, hein? Il y a beaucoup à dire. Je vais réécrire le thème et le redire même pour être sûr qu'on... Sur la même longueur d'onde. <coughs> Quel conseil donnerais-tu à un enfant pour qu'il ne devienne pas une personne envieuse? Donc, je vais le me mettre dans le chat.
3: Voilà.
1: Alors, oh, that was fast. Frère Shilov. Euh,
4: Merci pour l'opportunité, frère. Et nous sommes tous euh, des enfants, fait que je vais le dire à moi-même pendant que je dis ce que je dirai à mes enfants. Et ben, j'ai beaucoup aimé euh, l'extrait de, le de, de ce que le ministre a dit quand il a parlé de maladie du cœur. Elle a dit maladie du cœur. Puis j'aime beaucoup cette perspective de le voir en tant que maladie, parce que si on le voit en tant que maladie, et on, on serait comme bizarre de dire Moi, je jamais telle maladie, ou bien moi, je suis à l'abri de telle maladie, ou telle maladie n'est pas faite pour moi, ou quoi que ce soit, ça paraîtrait ridicule. Mais quand on parle de l'envie, de la jalousie, comme par exemple, si on le voit pas comme une maladie, c'est quelque chose qui est pour les autres, puis nous, bon, on est à l'abri pour l'instant. Donc moi, ce que je leur dirais, c'est une maladie. Et cette maladie-là, n'importe qui peut l'attraper à n'importe quel moment. Et il y a des maladies qu'on attrape d'un coup, puis il y a des maladies qui 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 que 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 que, que qui grandissent en nous tranquillement. Soit par des mauvaises habitudes d'alimentation, on ne fait pas d'exercice ou, ou quoi que ce soit. Donc, si on le voit comme maladie, qu'on qu l'attrape tout d'un coup ou graduellement, il ben, y a des choses à faire pour se prémunir ou se, 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 se éliminer ou combattre cette maladie-là. Donc, c'est la première chose que je dirais. Je reviendrai plus tard. Mmh. Merci, oui, frère. Merci.
0: Merci d'avoir ouvert le bal. Je pense que tu l'as bien ouvert. Maladie du cœur. Je pense que c'est bon à souligner. Peut-être s'il y aurait une, une autre personne qui serait en mesure de peut-être euh, nous décrire. Si, euh, bon, si Joël était là, et elle aurait posé la question, j'en suis sûr, Mais c'est quoi ça, l'envie? Donc, qu'est-ce que l'envie? Peut-être voulez-vous, peut-être que je répète ce que le ministre euh, a donné comme définition. Je vais, je vais le répéter en français, en anglais, mais j'aimerais savoir dans vos mots. Si vous, si vous l'auriez à expliquer à un enfant, comment vous l'aurez expliqué? Um, une seconde. Alors, Louis Farcon mentionne, ou Webster's, uh, Webster's Dictionary, uh, painful or resentful awareness of an advantage enjoyed by another. Joint with a desire to possess the same advantage. » Ou en français, euh, « Sentiment de désir, de désir mêlé d'irritation, de haine, qu'éprouve quelqu'un contre ceux qui possèdent ce qu'il n'a pas. » Définition. Donc, euh, je vous lance la balle, mes chers frères et soeurs. Donc, L'envie, si vous l'auriez à le décrire dans le day-to-day, day, dans le, un exemple que vous, pouvez, euh, que vous avez vécu, comment seriez-vous en mesure de l'expliquer à une personne qui aimerait savoir, mais c'est quoi l'envie, qui aimerait faire une différence, le pointer du doigt. Donc, Pendant que la personne se, se décide, juste saluer sœur Barbara, frère Thierry, content... Content de vous voir. Euh, en fait, je ne sais pas c'est qui, iPhone. Si cette personne pourrait euh, afficher sa caméra pour un court moment pour confirmer qui est iPhone, ce serait réellement apprécié. Car nous sommes en famille. All right. Euh, frère je suis là, ou sœur Marjorie.
4: Oui. Et, je dirais que l'envie, la définition justement de l'envie, je trouve que l'envie, il y a des sentiments qui sont très proches, qui sont positifs, mais qui sont proches de l'envie, qui, qui peut basculer vers l'envie. Par exemple, l'admiration. L'admiration, l'envie, c'est quand on, on pense que quelqu'un a quelque chose ou bien qu'on constate que quelqu'un a quelque chose que nous, on possède pas, ou on, on possède en, 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 en moins de quantité, et, et qu'on a l'impression que, ben, c'est comme si cette chose-là nous était due. Donc, si la personne-là se fait comme, comme si elle nous a volé quelque chose, je sais pas qu'elle mm -hmm. a volé quelque chose. Ça, c'est irrationnel comme sentiment, mais, mais c'est réel. Mais, mais je pense que l'envie comme telle, c'est une des choses que je dirais, c'est que, c'est un indicateur que notre focus n'est pas au bon endroit. C'est-à-dire que et cette personne-là pourrait être peut-être la plus grande ressource pour nous, pour nous aider à nous améliorer, mais l'envie ne nous permettra pas d'être assez humble pour nous poser des questions ou pour, 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 pour demander de l'aide à la personne. Et surtout, l'envie, ce que ça fait, c'est que ça nous empêche de voir nos propres ressources, nous, nos propres potentiels. Ce n'est pas nécessairement au même endroit qu'on l'a, mais si on, on apprécie la personne, on admire la personne, ben, puis on regarde nos propres qualités, on peut chercher nos propres, nos propres, nos propres, notre propre potentiel et chercher à le développer aussi et voir comment la personne, qu'est-ce qu'on peut apprendre de la personne, comment on peut à la personne à, à développer ça, qu'est-ce qu'elle fait c'est que l'idée, ce que je veux dire, c'est de ne pas se sentir coupable parce que c'est un sentiment qui est tout à fait naturel et normal, mais de savoir que c'est un sentiment qui est dangereux puis qu'il faut apprendre à composer avec pour pouvoir le surmonter pour ne pas que ça devienne une maladie où est-ce que, est que ça nous accapare et ça nous, ça nous fait poser des actions qui sont regrettables. Oh, merci,
0: frère. Oh, yes. J'espère que vous avez noté ça. Ça, c'était un bonbon. Merci, frère, frère Love. Euh, je vais lever la main. Bon. Euh, L'envie, la manière dont je, dont je le comprends, ou peut-être je vais aller dans le pratico-pratique directement même, c'est, comme, comme Frère Chilov a mentionné, c'est un sentiment que tout être humain vit et va vivre. Là, maintenant, c'est à savoir... Quelle est la prochaine étape de l'envie? Donc, une personne qui va être envieuse va, semblerait-il, arrêter de... Comment est-ce que ça? Arrêter son processus de, on va dire de développement de soi et là, va mettre son focus sur une autre personne, en fait. Et là, ce focus est tellement intense que là, la personne va va développer, on va dire, des bobos ou une maladie, comme on l'a dit. Et va le fait, le problème, c'est d'arrêter ce processus de développement de soi. Alors, je ne sais pas, moi, une personne a la voiture rouge que je voulais avoir et puis je suis comme, quête, je veux cette voiture aussi. Et là, moi, je vais me posais des questions à mon pas Comment faire pour avoir cette voiture de la meilleure des manières, mais carrément essayer de déjouer la personne pour qu'il me donne sa voiture? Donc là, l'intention n'est plus la même. Donc, je vais essayer de voler quelque chose qui ne m'appartient pas. Et dans l'histoire, je n'ai même pas dit si j'avais un permis de conduire. Donc, est-ce que je suis apte? Est-ce que je suis apte à avoir cette voiture? Hum, on ne sait pas. Donc, ce développement de soi, c'est comme si ça, ça s'est arrêté. J'ai arrêté parce que je veux la voiture, alors que j'aurais pu dire tu sais quoi, j'ai commencé à avoir cette voiture. OK, je vais me former pour pouvoir conduire une voiture. Puis ensuite, grandissant les gestes longs, échelon, j'ai de l'argent de côté et je me l'achète. Donc là, je, je peux dire que c'est vraiment à moi parce que j'ai signé les papiers et j'ai affronté tous les obstacles qui me permettaient d'avoir cette voiture. Donc, voilà, c'est un peu peut-être ma manière de voir l'envie grâce à la vidéo. Donc, euh, merci Groupe-nous pour cette vidéo. Ça, je dois le dire. Alors, Barbara,
1: nous battons de non-sœur. Frère Thierry, nous battons de
0: non-frère. Frère Denison, content de te voir. Nous battons de non-frère. Frère Sheila. Oh, Sœur Marjorie, yes. Euh, ce
5: que je dirais, c'est que. Bien souvent c'est l'envie c'est de vouloir quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre en pensant que euh, en pensant que ça peut nous combler tandis que ça n'a pas nécessairement tandis qu'on n'a pas nécessairement identifié euh, ce qu'on souhaite combler chez soi et euh, si on prend l'habitude de, de, de de, si on apprend à se connaître, puis qu'on qu prend l'habitude d'identifier nos besoins, ça ça peut faire en sorte qu'on qu apprenne à se combler sainement plutôt que de, de vouloir qu'est-ce qu'il y a chez l'autre.
1: Hmm. Okay.
0: C'est bon, ça. Merci, ça, oui. Merci. Hmm. L'examination de soi, en fait. Puis toi, dans ton parcours, soeur, comment tu as pu être en mesure d'examiner les choses que tu avais besoin lorsque tu ressentais l'envie qui commençait à monter?
5: Ben, ce que je me dis, c'est qu'il qu faut que j'arrête de me comparer à d'autres personnes parce que d'autres personnes ben, sont non. Elles, sont, elles ne sont pas moi, ces personnes-là sont pas moi, elles pas, on n'a pas le même vécu, on n'a pas euh, les mêmes aspirations nécessairement, donc euh, c'est vraiment le fait de, de se comparer dans, dans, dans ma situation, personnellement, en tout cas, du moins.
3: Mm.
5: Je pense que c'est la comparaison qui fait que euh, ça peut mener à ça. Donc, ce serait plutôt de, le retour à soi pour voir qu qu'est-ce qu que, qu que, qu qui pourrait combler euh,
1: réellement, au fond. Hmm, hmm.
0: Merci, sœur. Oh, euh, frère Thierry, je vois que tu as levé la main. Deux minutes, c'est à toi, frère.
6: Merci, Frère Richema. pour tout le monde. Mais pour répondre à la question, c'est clair qu'il faut que tu apprennes à tes enfants euh, les valeurs. C'est-à-dire à quel point que c'est très important d'avoir des valeurs, des principes et d'expliquer à quel point que, que, que l'envie, c'est la pire chose qui peut arriver, Parce que ça peut t'amener à commettre des crimes comme du vol, mentir à quelqu'un et même euh, commettre des, des, des fautes graves, il parrain Alors, euh, puis aussi, l'envie, ça, ça produit la jalousie. Alors, c'est très important d'avoir, d'inculquer des, des principes, des valeurs aux jeunes enfants afin d'éviter qu'ils tombent dans le piège de l'envie. c'est déjà que l'envie, c'est un péché capitaux, c'est très bien que quand tu es en vie, tu vas faire des choses irréparables que tu vas regretter par la suite, que tu risques de perdre tout le monde. Alors, c'est clair qu'il qu faut imputer des valeurs, des principes aux enfants afin d'éviter qu'ils qu plongent dans l'envie, dans vie, dans la jalousie, dans la haine envers, euh, envers euh, son prochain. Alors, c'est simple que ça. C'est question de valeur, question de principe.
0: Quelles sont ces valeurs que tu dirais qui pourraient aider un enfant qui vivrait cette envie-là, commence à jaillir C'est quoi les valeurs que dont tu mais parles
6: dire, Mais ça veut dire leur apprendre comment bien gérer, comment bien gérer ses, son argent, comment apprécier ce qu'il a en lui, c'est bien apprécier. Ça c'est sûr qu'il faut que tu expliques qu'on ne peut pas vivre au-dessus de nos moyens. Alors mmh. c'est clair et important de lui expliquer ça. Comme ça, dès que c'est inclus dans sa tête, ça veut apprendre à ne pas Dépenser au-delà juste pour impressionner les autres. C'est pour ça que je dis que c'est important de vraiment lui apprendre comment c'est important d'apprécier ce qu'il a en lui, ce qu'il a, qu a en ce moment, et de ne pas, euh, pas vouloir imiter les autres pour, afin d'être accepté par les autres, alors que les gens ne vont pas t'accepter parce que tu essaies de les impressionner.
0: Frère, Thierry a mentionné quelques points que je trouve peut-être intéressants d'aller un peu plus en profondeur. Euh, dans la vidéo, on a parlé, oui, de l'envie. On a aussi parlé de la jalousie. Puis je pense que euh, Frère a fait... une Frère Louis Falcon a fait une différence, une différenciation par rapport à ces deux terminologies, évidemment qu'ils ont deux définitions assez différentes. Euh, de ce que j'ai pu comprendre, moi, de la vidéo, on dit que la jalousie est née de l'amour, mais la racine de l'envie, ben, c'est la haine. So, je vais juste répéter ça. La jalousie est née de l'amour, mais la racine de l'envie est la haine. Bon, c'est beau là, dit ça comme ça. Est-ce qu'il y aurait peut-être une personne qui serait en mesure de peut-être euh, décortiquer ça? Je vais, je vais l'écrire dans le chat, mais de le décortiquer. Donc, on dit, on peut déjà répété là, c'est assez, mais euh, la jalousie est née de l'amour. Mais la racine de l'envie est la haine.
1: c'est vrai hein? Allô, frère Eric nous pas autant d'eau non brother nous pas autant d'eau yes sir
0: frère Tariq c'est ça non Let's go ahead. Go ahead, Fashilov. Go ahead.
4: je vais faire de, de points rapidement et je pense que que ce soit l'envie ou la jalousie que ça a commencé par quelqu'un que j'aime et puis je vois qu'il y a une attention sur la personne que j'aime par quelqu'un d'autre et que ça me dérange et que ça crée de la jalousie ou que ce soit quelqu'un que j'aime pas puis que j'ai déjà comme une appréhension à la personne puis j'envie ce que la personne a je pense que dans les deux cas, les deux peuvent avoir une finalité similaire et, 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 et nous consumer et, et nous amener à, à des endroits que, qui ne sont pas souhaitables d'aller. Et j'ai juste fait une distinction par rapport à, à, à l'envie, la jalousie. Des fois, l'envie, et juste pour qu'on puisse bien cibler l'envie, peut-être, parce que des fois, l'envie... La personne peut penser qu'elle envie telle chose, mais en réalité, ce qu'elle envie, c'est le regard des autres sur la personne qui possède, qui possède la, la qualité. La qualité pourrait être interchangeable. C'est pour ça que c'est important d'apprendre à se connaître, parce que la qualité ou ce que la personne manifeste pourrait être interchangeable. Mais quand la personne recherche, par exemple, l'admiration de d'autres personnes parce qu'elle sent qu'elle manque d'admiration, elle, elle cherche l'attention ou que le regard, un regard admirateur. Ben, ce qu'elle envie ou ce qu'elle qu'elle jalouse en réalité, c'est cette attention-là, c'est le regard que les gens, la personne voudra avoir que les gens portent. Est ce genre de sentiment? Est de ce genre de regard? Donc. Là, d'autant plus important de faire un, un examen de soi parce que la bonne nouvelle, la bonne, je vais me faire par la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est qu'on est tous capables d'actions admirables. On est tous capables de faire des choses, pas nécessairement la même chose que la personne fait, mais qui, qui est digne et qui, qui, qui évoque l'admiration. Peut-être pas même au niveau que tout le monde, mais tout le monde est capable de faire ça. Fait que de, 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 de porter attention quand on a ce genre de sentiment qui est peut-être un malaise, parce qu'on parle d'envie, jalousie, mais c'est un malaise qu'on a quand quelqu'un reçoit des, 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 des compliments, par exemple. C'est un malaise qu'on reçoit quand on voit que quelqu'un manifeste quelque chose que les gens et applaudissent, les applaudissements de des gens. Donc, c'est dans cette subtilité-là qui va faire en sorte que ça va devenir quelque chose de concret et non pas juste un beau discours de ben, « il faut combattre l'envie, il ne faut pas envier ». Il faut savoir ce que c'est, comment ça se manifeste chez les individus de façon à pouvoir dealer avec, pouvoir en tirer ce qu'on doit en tirer et en grandir. Parce que sinon, ça devient comme « ok, je deal avec ça, mais le sentiment va se reposer encore de toute façon, puis je ne saurais pas comment dealer avec une autre situation ».
0: Bien dit, frère. I like that. Je vais pas mettre en de spot qui que ce soit. Um, donc, frère Tariq et Akin, vous pouvez vous, vous aider. Il n'y a vraiment pas de problème. Mais je me pose la question. Um, lorsque vous entendez qu'une personne se fait féliciter ou complimenter, comment comment vous vous réagissez donc, vous êtes en classe et puis, je ne sais pas, votre ami à côté de vous, mais le prof félicite parce que son devoir, il l'a bien fait. Et puis, on voit qu'il y a eu une recherche et tout. Puis, même vous vous dites, mais aussi, j'ai fait la même chose. Euh, j'ai fait mes recherches et tout, mais pourquoi le prof ne m'a pas vu? Donc, dans cet exemple-là, par exemple, euh, qu qu'est-ce qu que vous pensez ressentir à ce moment lorsqu'il y a un complément qui est fait chez un de vos euh, compères? Ou Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort? Ou bien vous êtes... Non, c'est correct. Je passe à autre chose. Frère Tariq, frère Karakin.
1: Et ben,
6: je suis content pour la personne. mais je
0: passe à autre chose. Mm, that's it. Ça, c'était simple. Puis je pense que c'est ça qu'il faut, qu faut, qu faut retenir. Et je parle à ceux qui écoutent euh, l'enregistrement. C'est souvent ça qu'on perd comme... Deux moi maintenant deux minutes. C'est souvent ça qu'on perd. On perd l'essentiel qui est d'être content, en fait, pour l'autre. On ne sait pas ce que l'autre a fait, mais a réussi à avoir cette, on pourrait dire, admiration ou ce compliment. Donc, le fait, au lieu de dire, hey, j'aurais aimé, moi, avoir ce compliment, mais il faut essayer être en mesure d'être content pour l'autre personne. Donc, euh, puis, ça, c'est moi, personnellement, c'est comme ça que je fais pour essayer d'être le moins envieux possible. Être content pour l'autre. Je sais que c'est difficile parce que des fois, on se dit quête, mais j'ai travaillé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait plein de sacrifices. Pourquoi moi, je ne l'ai pas, moi, l'autorouge? Pourquoi je ne l'ai pas? là Comme j'ai fait 45 heures de travail, puis personne n'aime travailler, mais j'en ai fait plus que les autres. J'ai clean up, j'ai tout fait. Je ne style pas mon autorouge. Puis l'autre n'a rien fait, selon moi. Merci. Selon moi. Et à l'autorouge. Oh! C'est choquant. Donc, à of de Day, je te remercie, frère Hakim. Frère That's it. Être content pour l'autre and move on. Merci, frère. Yes, sister Marjorie.
5: Oui, je dirais aussi que une chose qui, ce qui est importante dans, dans ce cas-là, c'est de prendre l'habitude de se parler à soi-même positivement. De, de prendre l'habitude de remarquer ses, ses bons coups soi-même, puis de, de s'encourager se, soi-même, de prendre l'habitude de, de se parler à l'intérieur de nous positivement, puis d'apprendre à recevoir des compliments aussi. Mmh. Je pense que ça, ça peut faire en sorte qu'on on peut être comblé de façon plus constante puis, euh, le, ce sentiment-là de comme quoi ça nous enlève quelque chose si on, si on entend un compliment qui est fait vers quelqu'un d'autre, ça peut être euh, euh, apaisé. Mmh. Ouais.
1: J'aime ça.
0: Ça, je le note. Merci, soir Ça me fait penser un peu aussi à un hein, des exercice que Frère avez nous a demandé de faire, euh, qui était de se faire une liste de choses auxquelles, que oui, on veut peut-être améliorer, mais de choses qu'on fait bien et qu'on sait que, par exemple, nos amis, nos proches le disent qu'on le fait bien, puis d'essayer de travailler là-dessus et de le garder en, en tête. Puis je pense que c'est important, merci, sœur, de, de mentionner que accepter les compliments, c'est aussi une autre étape tu n'acceptes pas les compliments, mais tu veux te faire complimenter. C'est un peu difficile, là. Donc, euh, merci, ça. Hmm. All right. Est-ce qu'il y a peut-être autre chose euh, qui euh, vous a marqué, qui vous interpelle Brother She Love
4: Oui. Et. Et c est, c est, ce sujet m'interpelle beaucoup parce que je trouve que c'est un des sujets que des fois qu'on en parle, euh, je trouve que c'est facile d'aborder ce sujet-là en superficie, puis c'est quelque chose qui est vraiment, comme le ministre dit, c'est quelque chose qui mine toutes les entreprises qu'on fait en termes communautaires et autres,
3: mmh.
4: et ça mine ça. Ces deux personnes, ça va pas si pire, mais dès qu'il y en a trois ou quatre, bon, oups, déjà ça, c'est comme si c'était une foule. Et je pense que c'est important. C'est tu sais, comme il y a, a qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on est supposé de faire, mais quand ça arrive, puis qu'on sait pas quoi faire. C'est comme je ne devrais pas le ressentir, je devrais pouvoir me dire si, je devrais pouvoir avoir une pensée positive. Mais là, il y a quelque chose qui monte, qui monte, qui grandit, ou est-ce que qui grandit. C'est comme moi, je dirais d'y de, de, bon, aller graduellement. Puis, de façon, il y a juste nous qui savons qu'est-ce qui se passe dans nos têtes. là. Donc, d'y aller graduellement, puis se poser la question, puis se remettre en question, dire, ah, ok, c'est ordinaire comme sentiment, ouais, ok, mmh. ouais, c'est pas fort. Parce que quand on a, tu sais, est, notre estime de nous n'est pas où est-ce qu'il devrait être, là. Tu sais, on peut parler comme si on a déjà l'estime de soi comme il devrait être, mais il n'est pas comme ça. Donc, dans cet état-là, quand on voit des gens qui font des choses admirables, on voit des gens qui manifestent des choses, des gens qui ont trouvé leur talent, puis qui, qui, sont, qui, qui sont comme, ils travaillent, mais c'est comme s'ils s'amusent ou quoi que ce soit, ça crée des malaises.
3: Mm.
4: Donc là, maintenant, c'est de voir tranquillement, ah, OK, j'apprends. La première chose, tu dis, oh, chou, j'ai une opportunité d'apprendre quelque chose sur moi. Ce n'est pas fort. Je serais, je serais peut-être gênée de dire ça. Un, je suis un peu honte de ça. Mais, oh, il y a quelque chose qui est rond. Oh, Ce n'est pas en forme. OK, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Puis là, après ça, on peut parler, passer aux outils. Il y a des outils, je pense, des outils correctifs qu'il faut faire, mais aussi des outils préventifs, tels mm -hmm. que. Tu comme je juste là-dessus. Et oh, ouais, comme ouais. La prière, par exemple, OK? Tu sais, il y a des gens, bon, il okay, y a des gens qui sont très, quand on cause, spirituels. Il y a des gens qui sont, c'est all good. Il y a des gens qui sont dans l'espace avec la prière. Il y a des gens qui sont dans d'autres galaxies avec la prière. Mais la, la prière a aussi son côté pratico-pratique.
3: Mm.
4: Puis le côté pratico-pratique de la prière ou de certaines prières, c'est un nettoyage. C'est un nettoyage. Fait que le nettoyage, si on le fait régulièrement plusieurs fois par jour, ne serait-ce que pour cet instant-là, ce moment-là, on nettoie des choses, des couches sur notre cœur, on nettoie des choses qui font en sorte qu'on peut bâtir un muscle tranquillement à être plus... Ça pas parce que quelqu'un prie beaucoup qu'il le fait là en passant là. Mm. parce que il y a beaucoup de gens qui prient qui prient puis là tu dis non ça t'as pas prié pour ça ça c'est sûr et certain mais 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 quand on prie pour ça puis on fait l'effort pour ça c'est un, un un nettoyage qui commence puis régulièrement on commence à se prémunir tranquillement de, de 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 ces choses là puis de cibler nos prières aussi là je veux me prémunir de ça là je veux je veux je veux avoir un refuge contre ces choses-là, parce que je sais que ces mm. choses-là me guettent. Je sais que ces choses-là, c'est un défi pour moi. Donc, je demande d'être prémuni ou d'avoir un refuge pour pouvoir passer à travers. Donc, je pense que ça, c'est un outil, la prière. Puis, les gens aussi autour de nous peuvent être un outil. Mm. Un confident qui ne va pas nous juger, qui va nous aider, ça peut mm. être un bon outil aussi. Oh
0: Merci, frère. Très bon coffre à outils que tu as, que tu nous partages. Merci, frère.
3: Hmm. Hmm.
0: Est-ce est qu'on voit, les, les est qu voit réellement
1: les conséquences de l'envie?
0: Est-ce qu'on voit réellement les conséquences de l'envie? Parce que tu es... On appelle ça le « right race », le 9 à 5. Et puis, OK, on va aller faire, euh, chercher les enfants, on va aller faire ci, on va aller faire ça. Puis, on vit, on vit, on vit. On dirait qu'on n'arrête jamais, mais... Puis, on vit les émotions. Donc, même si on planifie de faire 1, 2, 3, 4, on va vivre des émotions lorsqu'on fait le 1, 2, 3, 4 et qu'il y a quelque chose qui arrive. Donc, est-ce qu'on est conscient? Parce que lorsque Frère Louis-François a mentionné que l'envie... Ben, brise des groupes, brise des, euh, on va dire des associations. Je ne sais pas qu'est-ce que ça, ça vous a fait à vous, lorsque vous avez peut-être entendu ça, mais quand j'ai écouté ça, j'ai fait comme... C'est la, la chose. Je pense que c'est quand même assez important de, de savoir si on a une idée d'entreprise, on travaille avec des gens. Je pense que c'est savoir, bon dit... Euh, c'est bon d'avoir ton ami à côté de moi, mais il faut que tu, que tu connais aussi l'ennemi ou sois ami avec ton ennemi, quelque chose comme ça. Mais est-ce qu'on est, qu est ami avec l'envie, dans le sens qu'on le check
1: Et si on ne le fait pas, quelles sont ces conséquences-là
0: Je ne sais pas si je me, me l'impose. Parce qu'avant aujourd'hui, peut-être personnellement, je suis comme, OK, non, c'est beau. Euh, Genre dans un groupe, je fais des activités, puis ainsi de suite, mais à force de travailler ensemble, on voit les choses qui se passent, on voit les choses qui sont passées par le, se sont passées. On commence peut-être à avoir même peur que ça revienne. Donc, est-ce que ce travail-là, individuellement, ben, on le fait le reconnaître oh, quels sont voilà. ces, ces mécanismes qui font en sorte que ben, les choses ne marchent pas? Donc, ma question, tout est simplement, est-ce qu'on est, qu est conscient des conséquences de l'envie? Go ahead, sir.
7: Okay. Yes, sir. Est-ce qu'on m'entend bien?
1: Yes. Out and clear.
7: Non, là, je m'entends pas bien. Pour je vais m'assurer de… de... -ce on entend, oui. Est-ce qu'on m'entend mieux? Yes, praise, oh, praise. Euh, la question, elle est très euh, puissante parce que euh, c'est difficile de penser aux conséquences quand l'envie euh, est quand même proche de, de l'égoïsme parce que tu penses tellement à toi-même, parce que tu penses à ce besoin de combler quelque chose que tu veux pour toi. Donc, penser aux conséquences que ça peut faire, c'est très difficile. Si tu penses c'est peu, sinon euh, Cette idée-là est un petit peu bafouée par tes perspectives, tu es sur la défensive, quelqu'un qui... Quelqu'un qui est envieux va souvent justifier pourquoi qu'il est digne ou pourquoi qu'il mérite. Donc, l'explication est claire. Les mots de français sont bien choisis, la virgule est à la bonne place. C'est quelque chose. C'est d'entendre quelqu'un envieux va expliquer vraiment euh, d'une manière... Euh, les raisons, la justification de pourquoi que cette personne-là est même élue. Donc, tout ça pour dire que euh, non, ce n'est pas possible. Mmh. C'est souvent euh, à, 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 après coup. Je crois que c'est après coup que euh, quand le dommage est fait, que peut-être, peut-être une personne, tu me dis peut-être parce qu'on échange que une personne peut peut-être réaliser quand les dégâts sont, sont clairs et, et palpables. On peut les voir, ils sont tangibles, on
0: voit l'effet que ça a fait sur nous. Merci, frère. Si tu veux rajouter, tu es la bienvenue. Oh, OK. Oh, yes. Je ne vais, vais pas déranger personne. Oh, non, sir. Au contraire, parce que je pense que tu dis, mérite, mérite no right. petit sauce.
7: Alright, alright. Euh, mais en tout cas, euh, j'ai pas pu. Bon, aujourd'hui, j'étais un petit peu euh, pris par deux trois engagements, mais j'écoutais de loin. J'ai manqué quelques bouts, euh, mais effectivement, j'écoutais l'intervention de Frère Love, et c'est un c'est un sujet que on discute même pas. Mm. Bon, je me rappelle pas dans mon existence que ma mère ou mon père m'a parlé de l'envie. Et pourtant, c'est présent dans la vie politique haïtienne every day. Mais ce, ce, cet élément-là chez l'homme et la femme que l'on a expliqué qui est présent, qui fait partie d'un moment dans nos vies qu'on va vivre, qu'on va tous vivre il l'a dit. On n'en parle pas. Donc on en parle après les faits ou on, on suppose. Euh, donc, euh, je suis très content euh, du sujet sélectionné par à vous la parole parce que je pense que euh, ce sont, pour ceux qui écoutent, c'est parler de l'envie, c'est de prendre le temps de voir si nous aussi, se poser la question si nous sommes susceptibles à l'être et mm -hmm. nous le sommes, mais voir comment surmonter avec les belles interventions qui ont été faites mais qu'est-ce que je peux faire Et j'ai aimé aussi les solutions qui ont été données par rapport à l'envie et les interventions, les interventions de jean marjorie par rapport à à, à féliciter, valider, renforcer euh, l'action de quelqu'un, parce que même ça, des fois, même ça, des fois, c'est pas assez. Euh, souvent, dans les familles nombreuses, les parents remercient tout le monde, félicitent tout le monde. Mais pour X raisons, un enfant sent, se sent moins... « Ah, euh, euh, oh, mais moi, ton remerciement était différent. L'autre, l'a l'as remercié avec plus de passion. Mm » -hmm. Et ainsi de suite. « Ah, oh, cet enfant-là un calais. » Mais c'est l'enfant qui a été sur le parent. Puis comme, là, il y a des comparaisons. Euh, moi qui a quatre enfants, je commence à le voir déjà. Il se compare. Et pourtant, on s'assure en tant que parent d'être égal. <rire> mm -hmm. C'est quelque chose, c'est présent. C'est présent dans les foyers, c'est présent. Mais c'est de préparer une génération à, à comprendre ce, cette émotion-là, la maîtriser, correct, sans, sans qu'elle nous accapare. Parce qu'elle peut nous accaparer, là. Et mais puis là, après ça, on est procédé comme, bon, euh, comme un esprit qui... Prend à l'intérieur.
0: Wow, merci, Patrick. Très beau témoignage. C'est important de l'entendre. Je pense que ça a été important de l'entendre parce qu'effectivement, je ne me souviens pas moi non plus, ma mère me parlait de l'envie. Je pense, que comme tous parents, les parents vont dire fais attention, hein. Et puis, tu vas savoir à quoi tu dois faire attention, en fait. So, mais merci, frère. Merci, merci énormément pour ton intervention. Euh, il est déjà 6h01 et, 1, et euh, je ne veux pas vous retarder. Nous aimons commencer à l'heure et aussi finir à l'heure. Je veux juste tout simplement euh, vous mentionner, donc je vais partager euh, mon écran. Donc, groupe Nous, nous avons différentes activités et l'une d'entre elles qui arrive sous peu, euh, si je me trompe, et eh bien ici, à nous deux, euh, qui se fait à chaque euh, troisième samedi du mois. Alors, s'il vous plaît, allez sur groupenou.com et invitez les gens autour de vous qui aimeraient avoir un moment euh, en couple parce qu'ils peuvent évidemment apprendre sur eux, mais en même temps, euh, partager certains, certains faits de leur couple, de leur relation
1: entre le douce moitié.